0: Att sen vi hade den här stensaxpåse-diskussionen förra gången så har varit med två tillfällen. Det har blivit diskussion kring just stensaxpåse. <laughs> är... ja, inte, inte bara mellan oss. Nej, nej alltså, de, 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 utan, de utan i andra sammanhang. Jobbsammanhang och så vidare. Mm. Det har varit lite samkväm mm. efter jobbet. Det har jag varit spelat lite paddle. Mm. Ska man köra stensaxpåse så den ska börja? Så alltså i olika skolor där. En kör ett, två, tre, andra kör stensaxpåse. Det blir missförstånd.
1: Men, Jag vill minnas att du hade en väldigt stark uppfattning och var upprörd över att det fanns andra skolor.
0: Nej, alltså... Nä? Nej? Alltså, antingen kör du ett, två, tre-hållsutveckling på trean eller kör du påse och då är du på fjärde.
1: Men vi kom fram till att påse är det enklaste, mest intuitiva systemet.
0: Ja, jag vet inte, det var du som tyckte att det var enklare.
1: Eller? Reda... Ja, det kanske bara vad jag. Med ja. din motorik
0: ja, så... att göra. att
1: ja. Det var ju när jag skulle förklara för andra hur systemet fungerar, för de hade ju helt andra idéer, Nej, alltså... personer i vår omgivning när vi skulle spela paddel.
0: Jo, det alltså, ska tillägga att de gångerna jag har suttit på detta problem senaste tiden har jag varit på paddelbanan, dels med jobbet och dels med mm. våra gemensamma vänner, då. nu körde jag match. Men Just det. Pro problemet är att det är två skolor, man inte synker det kring om det är ett, två, tre eller ser en slags påse, det är där problemet... Uppstår helt enkelt. Man måste ha konsensus där emellan. ser man så här, vi kör påse, okej kör ett, två, tre eller liksom stensakspåse. Ja då får man bestämma det liksom. Eh, innan så att alla är synkade. Helt enkelt. Men skit i det liksom hur länge sedan vi snackades vid Mitt
1: konung namn
0: ska vara Karl den 16e Gustav. We
1: shall never surrender alla inte kom inte med en sån jävla provocerande aggressiv ton mot mig där har våldet triumferat. och fyra what your country can do for you ask what you can do for your country verkligen öppna en till flaska
0: <laughs> ja vad fan har du välja mellan skål ta
1: Jag
0: har en
1: och jag tittar på dig, Paul Baumer.
0: Det Då ska vi snacka om... Oh, ska vi avsöja oh, det nu, Alex? vi ska snacka om...
1: Ja, det kan vi väl Nej, vi sparar, lite på vi sparar lite på det. Aha. Men, men wait, 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 du frågar mig, men sen har du redan bestämt dig ja, för vad som gäller. det så det brukar vara. Det är väldigt odemokratiskt. Ja.
0: Jag är ingen stor demokrat, skulle jag
1: tillägga. <laughs> nej, du, du, du är ingen vän av demokratier. <laughs> ja. Ja. Får... Kanske i fallet Ryssland-kriget här, mm, då, möjligen. Då, men I andra sammanhang, nej. Precis, och sen
0: jag ska jag för... tillägga att till, det är krig nu i Europa. Och eh, dramatiska mm. scener utspelar sig. Och eh, jag vet, jag kan bara tala för mig själv, men jag vet att det sista jag gör innan jag somnar och det första jag gör när jag vaknar det är att uppdatera mig kring hur det går. Och jag är otroligt imponerad utav Ukrainerna, för lov att säga. Helt Fascinerad är jag till och med. jag
1: kanske blir ett avsnitt om Ukraina kan, kan det ha någonting? Nej, <laughs>
0: nej, nej. Det tror jag inte. Vi
1: ska inte, vi ska inte överdriva. Nej, det,
0: är det är många som har släppt sig avsnitt om Ukraina just nu, så det, det räcker...
1: Jag tänker så här, vi, vi kan vänta lite med oss där i ämnet och kanske köra den här bedrövliga leken som har dragit ut på tid alldeles för länge. Mm. Och om jag minns rätt nu så står det 10-10, jag hoppas precis. att jag har rätt. Precis. Och att det är din tur att redogöra för mm. någon slags fråga här så får jag göra mitt bästa att svara. Är du redo? Jag är redo. Mm.
0: Då tar vi första namnet. Holmer. Jag tänker att de är så kända vid med sitt efternamn. Så man behöver inte nämna förnamnen på de här. Tänker jag. Det Nej, spontant. det behöver inte göra.
1: Mm. Jag tror inte det finns så många kända Holmer. I, I alla fall inte i Sverige. Jag tror inte <laughs> det finns det i utlandet heller. Hans ja, Holmer är spaningsledare och en massa andra roller också mm. under pallbetjeringen. Ja, ja. ja, fortsätt.
0: Professor Kalkyl.
1: Åh! Oh. Den professorn som fick Tintin att åka till månen om jag inte minns fel och ja. studerade stora svampar och annat ja, nej, <laughs> och, och stjärnor och, Han gjorde väl sin debut
0: ja. ändå i Rackande Röda Skatt Var inte då han gjorde sin debut? De eh, kom ut under krigs... Eh, var det 45, 44, 45, 46? Den kom ut Någon gång där, 40-talet kom den i alla fall
1: Det är inte det är inte mystiska stjärnan då? Nej,
0: fan, det, 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 det är det. en annan det är, det är en annan professor det är inte i det är en annan. Det är kalkul, med. Nej, det. Nej,
1: nej! Ja, men det var jag som trodde att det var professor Kalkyl ja, Nej, det var det inte. Det var en snarlig kub med pipskägg och glasögon och flinskallig. Mm. Men det var inte kalkul.
0: En prototyp kan man säga. Ehm, och kalkyl
1: hade väl hår för övrigt. Ja. Så han hade väl hår runt av åren, om jag minnas. Precis.
0: Men kalkul, som ja. du säger, räknar du ska att han kom på ubåten mm. där. Som tar dem till... Ja, det var du som sa det. Men, men, jo, jo absolut. Det. Sen är ni med hemliga valen. Ja, men jag vet vem professor försöker kille. Ja, bra. bra. Det. Då har vi nummer tre då. Himmler.
1: Jag antar att du menar Heinrich. Fast det kan ju vara en dottern kanske. Nej, alltså. nu
0: är ju så kända personer som jag inte behöver nämna farnamnen, ja. tänker jag. Nej, okej, okej. <laughs> Annars är det, nej, nej, det... extremt.
1: <laughs> nej, chefen för SS i Nazi-Tyskland helt enkelt. Mm. Okej, mm -mm. right. eh, köttbullarna. Ja. Kalkyl... Köttbullsansikte får man
0: ändå se. Lite grisigt ansikte, det kommer att säga så.
1: Ja, jo, men jag, jag kan tänka mig att han åt Bratthoust uppskattar det med surkål ja.
0: Mycket Men grisfötter känns som att det var en delikatess i ja. hans hushåll. Bruna bönor, grisfötter. Det kan det nog vara. Då har vi sista namnet då. Du den äldre.
1: Alexander. Mm. Eh, vad var det första namnet? <laughs> Jag verkar bara komma ihåg tre namn i, i taget. Här. Jag är väldigt kort, kort, kort tidsminne. Håll
0: mer, håll mer.
1: Håll, ja, håll mer, okej. Okay. Eh, professor håll så mer. Ja, det är olika tänkande människor kanske. Eh, Himmler. Eh, kalkyl, håll mer, Himmler. Och, vad hade vi mer?
0: Dumma, den äldre.
1: Dumma. Författar musketörer äh, vapen är alltså det är ju något krigiskt protestorkalkyl har ingenting med krig att göra och för sig äh, möjligen under samma du säga han, äh, möjligen så tillkom han under samma period då som kanske Himmler <gjort> gjorde karriär <gjort> jo bra, jo bra. Äh, äh, men äh, ska vi se Himmler kalkyl, dumma du ma. Jaha. Nu får jag hjälpa mig. Vad <laughs> eh. ja, alltså, är det Himler, Håll mer. Håll mer. Hans håll mer. Misslyckad utredning. Palmmmordet. Mord. Alltså, Kalkil du inte på med nu utredning. Han, han är konstig. Himler, Han är SS-chef, liksom. Vad fan har det med sakerna att göra? Eh. Du ma ska klassiska böcker. Böcker. Eh, Tintinböcker. Dumasböcker, böcker. Han är ju författare. Håller med, han är skriver böcker. Han är författare. Författare. Eh, så författare är ju. Sen är ju. Det är väl himlen som faller bort då. Han är väl inte riktigt författare. Ja, han kanske är författare för sig. Det vet inte jag Okej, okay, då kanske det är Kaky som ska bort då, För han har egentligen ingenting med författare att göra. <laughs> Även om det är författare som har skrivit Om honom klart. Kalkyl ska bort
0: Det är fel Den som ska bort är Duma. Den Aha,
1: Jaha, All right. Eh, så vi har Professor Kalkyl eh, Ja, vetenskapsband Studerar stjärnor bland annat. Vet inte vad han mer hittar på Han har väl en del uppfinningar för sig Går runt med en sån här pendel kombinerar mycket känner en berusad kapten och en journalist har vi mer, vi har Hans mer känner också journalist visserligen skrev ju, eller vet du det under utredningsgång så delgav han ju information till en DN-journalist sen hade vi till sist Himmler, Heinrich Himmler han, var det han som hade fascination för riter och Mm. När har vikingariter och, och... Det stämmer, annat.
0: det stämmer. Vet, fågel, Henrik Fågelfingren yes. i vid din Ja, just det.
1: Mm. Ja, 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 precis. Nej, jag ser ju faktiskt ingen koppling riktigt med, med journalism. Nej. Nej, jag får ge upp helt enkelt. Noll poäng till mig.
0: Noll poäng till dig. Jag vill bara, jag vill bara <laughs> lägga till här att eh, du pratade om vapen förut- eh, vad har kalkyl med vapen? Jo, men han är huvudpersonen i det hemliga vapnet. Ett vapen som de i Bordurien försöker komma åt. Så han har en koppling till vapen, en god kalkyl. Men det är inte det som är rätt svar. Utan rätt svar är att dessa namn... är lite besviken, liksom. lite besviken. Den är ganska lök i den här. Men jag gav den en ledtråd i början. Jag tänker att de är så kända vid med sitt efternamn. som man behöver inte nämna förnamnen på de här. Och anledningen till det var för att jag ville att du skulle tänka på förnamnen, för förnamnen är nyckeln till detta.
1: Ja. Hans och Heinrich och... Nej, vänta, är det någonting med H, eller?
0: <laughs> nej, nej. Himmler, vad heter han i förnamn?
1: Heinrich.
0: Vad heter hon mer förnamn? Hans. Och vad heter kalkyl i förnamn? Karl Kalkyl. Precis, och samtidigt namn i alliterationer, helt enkelt.
1: Ja, ja, ja. Fan, och, det var ju...
0: och dubben här i att himler var ju själv för SS som är som också är en alliteration. Då. Uh... <laughs> ja,
1: men det där var svårt, Det där var ju riktigt svår. Jo, men den... Det är inte de banorna man Jo, tänker. men det är därför, ja. därför uh, vi var... jag
0: skulle tänka på Farnam. Därför jag nämnde att Farnam inte behövs. För du skulle tänka på Farnam. Fast
1: du pratade ju även om tjocka kinder på himler så det fanns ju många olika spår man kunde tänka det. Jo, jo, men jag tänkte Farnam. Jag skulle hävda farnamn... att det var svårt men jag uppskattar den. Tycker det var... Ja. Den var... Unik nej i sin den, den
0: kom till mig när att du tittar på en gammal klassiker faktiskt Klas Eriksson hette han i ganskaperna efter tjej i grisen i säcken när han tar den här bara ben
1: bakom brödbutiken bodde baskerbussens båda bröder bröderna basker brödernas båda brädade de brydde in norr brukade besvikt begagna brödbutikens buller bullarna bakade baskerbussens bas bagarbasse. Baskerbosse bodde bredvid brödbutikens blå byggnad Baskerbosses bröders bredade beundrarinnor bodde båda bortom bergen Besynnerligt billigt bredvid Biffbertils fastanta baconbo Byxbeklädd blott bak till Beslöt Baskerbosse besöka Biffbertils baconbo Bilen brommade bort bredvid belgiska bananbolagets blå byggnad Bort bortom B-lagets vissa rabassarer. Bort bortom brottarnas bökiga bryggor
0: Men så här Alex, för ett tag sedan Eller en gång per år så brukar jag göra sådana här IQ-test på internet För att bara säga Ja
1: förklara din bakgrunden till varför du gör detta
0: Nej men det är bara för att jag vill se liksom hur, hur jag ligger till rent, Om jag blir snabbare, eller långsammare, <laughs> trög eller ja, smart inom situationsäcken. När jag var ung så vågade jag inte göra IQ-test. För jag trodde att jag skulle få ett lågt resultat och vara allmänt korkad.
1: Ja, det vill man inte ha. Nej,
0: det vill man inte ha. Jag har en del kritik mot just IQ-tester generellt sett. Men jag har ändå gjort dem. Och års in på Mensa Sverige och gjorde så här provtest på internet. då. Och så fick jag... Just
1: det. Och Mensa är en sammanslutning för högintelligenta ja. att man precis. behöver en viss poäng för att gå in jag tror att det är, är det 130 eller något sånt där som krävs 130 poäng för att bli medlem
0: eller liknande. Ja, till man ja, topp 2 i Sverige och sånt precis.
1: där. ett inträdesprov eller precis.
0: precis. Och så gör man ett likhets test på svenska menzasidan så här provet det är inte det riktiga testet för det tar mycket längre tid och man börjar på plats och så vidare. Det tar 10 minuter ja. ungefär och så gjorde jag det och så fick jag högsta resultat som man kunde få där. Då, då tänkte jag men det var ju livet leker. Och så vill jag kunna skryta för dig då att jag fick det för att jävla lite, för att du håller på med din vinutbildning som du har gått att du är någon är precis, om det, precis, den här
1: WSCT Ja precis,
0: precis den är transgrejen som betalar tusentals kronor för att få, gå den utbildningen Men i alla fall jag så här, Kunskap
1: är makt, kunskap är jag, makt.
0: Så här att, eh, jag tyckte det var lite, lite, lite jag, jag är lite inte på det här svenska testet du även det danska mensa provtestet och det norska provtestet det vill säga att danska Alltså det var som att man kom tillbaka till 90-talet med hemsidan och hur det visuella kring själva testet. Och det, gick, det var lite större test, det tog ungefär 30-40 minuter någonting per test tror jag det var. Och det gick lite sämre men jag kom ändå, för säga, över 120-sträcket. Jag tror det var 122-124 pengar där i något sånt här. I Sverige var det 126 uppåt. Ja, de, de säger inte mer än 126 i Sverige. Och så tänkte jag så här, hur fan ska jag kunna skryta om detta i podden på ett trevligt sätt? Jo, fan, vi gör ett avsnitt om IQ-testets historia, tänkte jag. Och då tänker jag ja. så här att IQ-test, många, många av de här frågorna.
1: Man... kräver dock inte mycket IQ för att räkna ut att det var ett bra sätt faktiskt <här> nej. att skryta nej, om nej, det. Nej,
0: nej, nej. Men vi ska tillägga att många av de här testerna går ju ut på att du ska komma med en. Du får till exempel fyra stycken bilder så ska du komma på den, lägga till den nästa logiska följden i dessa bilder. Mm. Mm. Eh, och det utgår ju från att eh, alltså man, man kan ha i olika diskussioner kring detta vad som är den logiska följden men den, på något sätt så utgår det ju det kan man säga, basic alltså grunden, att det är inte så att du pratar om eh, skalor om du är musiker för då kan det vara en annan logisk följd jämföra om du tar bara att det är A, B, C, D ja. Och så, vidare och så vidare. Och då tänkte jag så här: att Det är väl rimligt att det är logiska följden. Så därför sa jag till dig: Fan Alex, vi gör ett avsnitt om IQ-test. Jag tänkte att det var underförstått att IQ-test, i och med att avsikt om IQ-testet handlar det om IQ-testens historia. Men det tyckte inte du. Du, ja. du tolkar det som att du skulle säga: IQ-testet i stort.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag har lite olika uppslag. Jag, jag, jag förstår ju vad du är ute efter, men samtidigt. Det är ett brett ämne, det går att fördjupa sig mm. i olika och så, delar. Och sen
0: kan vi tillägger att du idag gjorde det här i testet på eh, provtestet på Mensa Sverige, digitala <laughs> test du fick dock också full pott Men du fick ta omtestet testet För du rann, du hann inte med tiden De här tio minuterna Så det är lite fusk vill jag att säga
1: ja, 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 jag får ju jag får villigt erkänna Jag fick en lägre poäng när jag inte handklart Och svarade så, så Så var det, men, men sen Sen var det ju fusk Jag måste erkänna att frågorna var väldigt snarlika När man försökte igen ja,
0: Jo, det är samma frågor, tror jag ja. Du har inte ändrats med, 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 det
1: sagt, med det sagt så fick jag ju ingen fasit så att jag, det var ju fortfarande min egen förmåga men ja. bara att jag är lite trög tänkt på gamla dagar men nu tycker jag att vi slutar skryta här och kanske går in på ämnet mm, mm. får jag bara säga en sista sak om de här IQ-testen ja. de är ju medvetet väldigt, eh, vad ska man säga simplifierade just att det är mycket bilder det är absolut inga, inga ord för att just när man börjar introducera språkliga kunskaper så blir det en massa problem runt det. när Folk med olika bakgrund som inte kan språket kan få olika resultat då, beroende på det snarare än verklig intelligens om, man nu, om det nu finns något som heter det. Så att det är väldigt mycket bilder och logik helt enkelt i de testerna som Mensa ger i alla fall. I, dag,
0: i dagens tester. Absolut. absolut. Mm. Tack Alex för att du sa det här väldigt viktigt och väldigt bra. Förtydligande för att lov att säga. Men i alla fall, låt mig låt mig ta oss tillbaka. Inte den låt, inte någon säger det här ändå så går så. Jag vet inte, jag vet fan. Jag tror för att jag har hört alltså, det på radion.
1: Alltså kunskaper, är inte stora. <laughs>
0: nej, det, ja, nej det, det, det är förståeligt på många sätt och vis. Eh, han åt förra tiden på en pizzeria som ligger i närheten. Faktiskt.
1: Åt inte annan en kebab? Jag ja. Något minne av att du har publicerat information om detta <laughs> ja, I något nej, sammanhang
0: ja, Jag har en skvallepröst där till, ja, Vi har en värmländsk vän Som är som Värmländingar är väldigt förtjust i kändisar Och detta var ju några år efter Idol då. Eh, Och då han åt på en pizzeria i närheten där jag bor då, Så var jag tvungen att Skryta om detta helt enkelt
1: Just det, men mm. var det kebab Eller var det pizza jag vet, Det han...
0: minns inte om man åt en kebab Eller om han åt en pizzeri. Jag tror att det var kebab de flesta äter kebab ja. där faktiskt.
1: Det, det var specialiteten.
0: Ja, jo men det är rikliga portioner helt enkelt. Men skitsamma liksom vi gick inte fast i kebab här. Vi måste gå tillbaka i tiden. Eh, om du går in på Wikipedia och söker på ik historia då kommer det fram en fransman upp i bilden. Och jag skiter i honom nu, vi går ännu längre tillbaka. Han är för tidig. Han är för Struntar tidig.
1: du bené alltså?
0: Jag skiter i honom just nu, jag går ännu längre tillbaka till okay, okay. det fantastisk mytomspunna viktorianska England. 1922 så föds en pojke som kommer att bli en mångsyssla vid namn Francis Galton. Francis kanske man säger på engelska. Det är inget franskt uttalande. Det är inget. Francis! Det, 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 det är viktigt. Det är viktigt. Han var en, en liten paus här.
1: Han, är det fortfarande viktorians 1922? Låter som att det kanske är efter.
0: 1822?
1: Eller Lever de? Ja, du sa 18-22. Nej, jag kanske jag sa,
0: 1922, sa 19-22. Nej, jag menar 18-22. Förlåt, liksom. Förlåt, det var inte min. Jag får leva med den skammen att jag sa fel årtal eventuellt. Då. Men det är såklart. Det är 1822 han föddes. Han var den yngsta ut av barnoskaren på sju barn. Och han togs hand om sin 12 år äldre syster som var, ja, hon var invalid på grund av en ryggradssjukdom. Och hon började undervisa sin lillebror och han. Det visar sig att han är väldigt lätt för att lära sig. Han påstås att enligt en familjereduktion har rätt anvisat sin mor en dag bland annat då hon misstog en gräshoppa för en ollomborre. Vilket han påpekar då att tillhör en annan entomologisk ordning. Så roligt var han när han var 6-7-8 år Ja,
1: oh, oh, toastmaster på någon sån här kristallklubb. Vad, vad finns det för sådana? Ja. Oh. Fan, du, nu födde min skämt för att jag inte kan stela och stela frågor. Mensa! Här har du det!
0: Fan vad roligt, Alex. Det är viktigt till. Jag tror att många skrattar nu.
1: Jag vet inte, jag tror inte det gick så bra. Nej, nej Vi kör nej, vidare. Nej. Okej, så han hade rätt där om.
0: Ja, ållomborren, precis. Arten, ja, eller var ja, Men skit Och han kunde tala fler språk. Eller var det en ållomborre? Nej, hon trodde att det var en ållomborre, men det var en gräshoppa då.
1: Men är det inte,
0: är det inte rimligt att tro tvärtom? Men tror att det är en ålldenbord. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Det är tvärtom. Nej, det är jag. Förlåt. Så här, går det, så här går det, när man har druckit ett kloss för lite. Jag säger det, du ligger ett kloss för hårt med. Du är lite <laughs> bättre att skärpa. Men han kunde i alla fall flera språk. Latin, franska, engelska, tyska säkert. Jag, jag chansar med tyskan, jag vet inte. Men latin kunde i alla fall och franska.
1: Fogguston, du alltså, Precis, lika ungefär lika
0: väl lärd inom lingvistiken då, och de språkliga kunskaperna. Och han hade en förkärlek till matematiken och han var jävligt bra på det också. Han gick på en massa fina skolor. Men så kom han in på universitetet i Cambridge då. Och där gick... ja, han pluggade han matematik helt enkelt. Men han följde ihop där. Där han insåg att han inte var bäst i klassen längre. Det fanns många, många elever som var bra mycket bättre än honom själv. Och då sa hans far då som var en rik herre som vars, eh, hans fars farfar då hade varit, eh, gjort sig stora pengar i vapentillverkning en gång i tiden. Då sa far, han, hans att men fan, gå tillbaka och plugga lite medicin. Vilket, ja, men det är ett statusyrke då och statusyrke idag också för den delen.
1: Vad var det han pluggade som felade så hårt då? Matematik, mm. matematik, ja. matematik. Då det, det ja, han ja, ja, ja. Mm.
0: Mm. Jag får mig, mig hörde om någon person som prompt skulle... Hon letar efter man som var läkare prompt. Det var, <laughs> det, var det viktigaste. Uh, nu, pratar om dating nu? Ja, inte. i modern tid. Jag vill bara så uh, att, uh, att, att läkare, medicin uh, och sånt. I
1: många delar av världen så är det det högsta. Ja, men det,
0: det, det, alltså, det är ett statusyrke.
1: Asiater så vill ju att man...
0: Ja, alltså. och alla amerikanska filmer och serier så är ju läkare någonting. Enligt memes. Alltså. <laughs> ja, Okej, okay, det, det är där det <laughs> jag, blir jag har inte det pratat om i
1: riktiga teater utan ja, ja men jag tycker att det funkar ganska bra hittills
0: har det stämt ganska bra. <laughs> Okej, samma eh, Han vet inte riktigt vad han ska göra nu. Han vill inte plugga medicin. Han vill inte plugga matematik för han är inte bäst i klassen. Eller? Han är inte ens nära på att vara bästeklassen är ganska långt ner. Så mm. en dag så lyckas hans far dö. Och då får han ju en massa pengar. pengar. <laughs> wow. Och då blir man ju
1: rik. Han är rikast i klassen. <laughs> ja, precis. <laughs>
0: och då lämnar man universitetet och som han själv senare, han i den här tiden och så sa han att han dök ner i djupa tankarnas värld och han läste en massa bra böcker och så vidare men det han gjorde han gjorde säkert det också, men det man, kan, det man vet att han gjorde var att han bland annat åkte på lite såhär grabbresor med sina vänner dels åkte han till Afrika och åkte längs Nilen då. och även intervita Vita som är en biflod till Nilen och då var faktiskt den svenskfödda upptäcktsresaren Charles Edersson med eller Charles Andersson kanske man kan säga. att Hans pappa var britt och hans mor var svensk. Han föddes i Sverige och så vidare. Så vi kan väl använda det svenska betoningen på namnet då. Eller det svenska uttalet på namnet. Charles Andersson. Som... Borde du vara
1: Carl Andersson? Nej, Charles.
0: Vara... Charles. Som Charles Berglund. Oh, okay. Charles.
1: Vad heter, heter pappan då i efternamn? Eh,
0: Lloyd Lloyd Brugg. Något sånt där skit. Eh... Så,
1: så han borde vara Carl Lloyd Brugg. Ja, jag Kanske. vet inte fan vi kör på Charles Andersson ja, kör på. Ja.
0: Och det, Han åkte runt i hela Europa då Och festade ganska mycket på den tiden sägs det
1: Och ja, det var för att hans pappa dog Och han hade en massa pengar Precis e, det...
0: Man åker på lite ja. värstingresor då liksom. Man tar med sig polerna från Cambridge Och Superlite och...
1: Sto, sto, vad, heter det, vad kallas det då? Den stora turen liksom, Som ja, färsen gjorde ja, 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 ja. Precis. precis Fast lite mindre ädel Ja, <laughs>
0: precis jag är lite besyken på det igen, Alex. Mm. Mm. När Säg att de åker på en värstingresa längst ner i Nilen så hoppas jag i mitt hjärta att du ska ta en referens till Haggat och Kristi ja, ja, stöd på Nilen. Ja,
1: ja, ja, jo, jag var, jag var inne på det men jag, sen började tanken gå åt andra hållet. Ja. Men absolut, jag tänkte fråga just det. Ja, är det en sån här härlig båtresa som ja, döden på Nilen i Poirot? Ja, ja. En, ett, ett, senaste filmen är inte
0: favorit. Ja men det, det, jag, jag, jag förstår de här nya skitsakerna inte eller filmerna Jag vill inte så jätteroliga mm. kanske. Det är inte riktigt samma grej. Det grejer.
1: saknas ju det, är det som Ja är
0: visst, är det så. visst är det så. Men i alla fall, vår goda Francis här då, några år senare gick med i det kunniga geografiska sällskapet. Den åtog sig en ny resa ner till afrikanska kontinenten och den började se reseskildringar och han på mycket Kartogra vet det, kartografi men även lite meteorologiska arbeten utför han också och han sålde böcker om detta och de, de sålde fint alltså, så när han kom hem igen så fick han lite medaljer och så vidare
1: Jo men det är Hedin all over again <laughs>
0: ja. ja men det var, det var ändå fint att, att du fick in Sven Hedin här på ett hörn, det är
1: väl ändå rimligt
0: Mm jag tycker det är fint ändå att du spänner vågen mm. så vackert. Att du får med lite Nej, det vet inte om svenska det. Det vet kopplingar. Inte, det här.
1: skulle de flesta göra i samma station.
0: Det tror jag. Medaljer är kul och så vidare och så vidare och så vidare och så, så vidare. Men ändå. Mm.
1: Kom han. Fick jag Oscar en andra?
0: <laughs> jo, det, borde... det kan man faktiskt tycka att även kungarna efteråt Oscar den andra. Gusten V och så vidare i 6 Adolf ja, och 6 också skulle tycka det var... att det var lite roligt med medaljer och lite roligt med en kröning kanske. Jag kan ju hoppas jag, att jag tror borde...
1: att Gust Gustav V hade ju lite böjer som inte var traditionella så att han var ju tvungen att bryta om mönstret. Tyvärr ledde det till att man bröt lite för mycket mot mönstret kan jag tycka just med kungahuset att en del traditioner kanske föll bort som inte borde ha fallit bort. Jo,
0: men å andra sidan så lyckades Gustav 6 Adolf få något att kunna överleva. 60-talets Sverige. Så det, det får man ändå ge lite bidrag. Absolut,
1: absolut. Det kanske hade varit svårt om man hade krönt ja. så. Men i alla
0: fall, skit samma. En dag så kommer Francis liv att förändras totalt.
1: Totalt. Vet du varför? Nej, verkligen inte.
0: Hans kusin på mammas sida, halvkusin tror jag att det var faktiskt släppte boken om arternas uppkomst. När var det? Är? Var det 1859 kanske? Det är... Den släpptes.
1: Charles Darwins ja. klassiker. Ja, precis. Det säger man någonting men jag vet verkligen inte om det stämmer. Ja, men det är väl vi skjuter vi...
0: från höften och säger ja, 1859.
1: 1800-talet, ja. Vi,
0: vi, vi leker med tanken att det var 1859. Inte för det någon större roll utan Nej. mitten av 1800-talet räcker bra där. Oh wow, sa världen Och otroligt, sa Francis Vilken grej, vilken grej Och när han hade smält detta då Det han hade läst Så kom han att börja publicera egna skrifter Och debattera publikt om att eh, Människan ärver Positiva och negativa Egenskaper Och att dessa avgör om människan Lyckas eller misslyckas I sitt lilla värdelösa liv Helt enkelt Och eh, han började fundera mer och mer på detta för det var ju ändå så här att långa, långa män tenderar ju faktiskt att få långa söner. Och man avlider ju faktiskt hundar på egenskaper och beteende. Vissa undrar sig bra på vissa saker medan andra är bra på andra saker. Och här var det inte lite samma sak med befolkningen han träffade under sina resor i Afrika och runt alla länder där? Han hade ju knappast hört talas om en vit man som hade träffat en. Som han sa, en, en inföding Hövding då som eh, Tyckte att han eh, Var bättre än den vita Mannen Alltså I i, oh, okay. i Sverige så var den vita alltid överlägsen Och hur kan Han vara det Om man inte ärver vissa mentala Egenskaper Så han var ju verkligen någonting på spåret här tyckte han Det måste vara så att han inte bara ärver Fysiska utan även psykiska Egenskaper så han bestämde sig då på att samla en lista på framstående män genom historien. Runt tusen stycken. Och så en släktforskare släktforska med dem. Gå igenom deras familjeträd eller vad man kallar det för. Ja, släktträd. Släktträd, tack. Han upptäckte då att 10% av dessa män var släkt med varandra och de flesta utav dessa 10% även nära besläktade. Wow. Vad säger du om det, Alex? 10%, 100 stycken utav tusen. Inte det fantastiskt?
1: Det låter bra om det är helt eh, random valt här. Nu, nu misstänker jag att den här mannen kanske utgick från sin eget land och, och sin egen omgivning så det kanske var begränsat urval, Nej, jag, nej. man ska vara kritisk. Ja,
0: ja men nej. han tog ändå framstående män som hade Fått sina liv. Jo, men
1: var det, var det framstående brittiska män från hans region? Då, eller? Ja,
0: det var, nej, det, det var väl män generellt som man tyckte som hade blivit någonting i historien? Var
1: det liksom Alexander den store, Napoleon? Ja, jag vet inte exakt vilka som ingick i det, men det var ju
0: stora militärer, det var politiker och andra filosofer och så vidare. Okej, okay,
1: okay. ja. Ja. okej. Jag har ju frågat så att det inte slutar så Jag han han tycker att,
0: att den, här siffran, han tycker den här siffran är fantastiskt bra. Liksom. 10 av 100. Eller mm. <laughs> 10 procent av 1000. Det vill säga 100 personer är nära besläkt med varandra Precis,
1: det är ju ändå ganska mycket. Jo, och han
0: tycker ändå att detta Detta bevisar ändå att man Att man ärver den mentala förmågan Och Just det, men,
1: Sen är frågan hur nära besläktade de är För att jag menar, tittar man tillräckligt brett Så är ju alla släkt med alla Jo, jo men här
0: var det nära, de flesta var nära besläktade Även om det var lite mer mm. Vissa var, ja Halvkusin, salvkusin kanske Okej, okay, nej men jag ville bara få ja. in det,
1: för det är ändå för jo, jo, men
0: Francis, han tänker på allt, Alex. Han tänker på allt. Han upptäcker ja, även att efter tre led av ut, blodutspädningen om man ska kalla det för så verkar mm. man inte kunna bli lika stor som sin föregångare eller sina föregångare. Så han upptäckte det liksom att det går egentligen i tre del. Liksom. Sen...
1: Alltså det är ju inte som Hollywood-filmer. En, en efterföljare kan ju faktiskt vara ganska bra. Men just när det gäller släktingar och sådär... Okay, ja, men... du, skulle, du skulle nog invända. Du skulle nog tycka att färsen är yngre är ju minst lika bra som färsen är äldre. Lite bättre till det. Är det är kanske undantaget. Jag vill, som bekräftar ja, regeln. fast
0: jag vill invända med Hollywood-filmer. Jag kan även ändå tycka att... Eh... Terminator. Ja, Terminator 2 är det självklart valet men Även snuten Hollywood 2 är bättre än ettan. Vi Det är nog ändå lov att ja, säga. Faktiskt. Eller ja, det är gränsfall. Sen... Det, det är nog bättre faktiskt. Jag tror nog fan det. Det är nog bättre.
1: Så då, dö, dödligt val...
0: vapen 2 är bättre än Och ett... ja, det tycker jag nog också att den är faktiskt...
1: Det är... Men det är just det. Det finns fler exempel. Kring den här eran,
0: då, då kom det bra. Yes. Uppföljare helt enkelt. Det,
1: det... Ja en nunna, vad en två exakt, exakt, där har du
0: den är bättre än, än ettan, det håller du de med om
1: <laughs> ja, vi skulle kunna vara på i, i timmar, mm. vi, vi avslutar den det ja.
0: Jo, men, men det finns ju ett sätt också, Nu kommer inte ihåg det ordagrant, men det är att den första skapar eh, förmögenheten den andra förvaltaren och den tredje gör av med den det är något som man brukar säga
1: men du, det här stämmer ju oroväckande väl med Ludvig den sextonde Ja, nej, vad säger jag? Säga? Ludvig 14, Ludvig 15, och Ludvig 16. Nu. Ja, jo, men det, det, är ju och det
0: stora exemplet här är egentligen Kennedy-klanen, kan man väl lov att säga. Det är väl den, tror jag, så att ja,
1: Men det, är inte det skrämmande att det passar väldigt bra in på. Ja, fast jag vill eh, ja, Nej, det
0: tycker jag, inte, det tycker jag inte. Alltså, Ludvig den 14 är :e var inte den första i ledet, om vi säger så.
1: Nej, nej det, Visst inte. Ja, men. Men, ja, men vi har ju Ekman, vad heter de? Jag tänkte på jag Ja, exakt är... Det är ju en fin... den äldre, den yngre Släktare oh. ja.
0: ja, jag vet inte jag, men...
1: Walter, jag vet inte, de yngre var ju nästan med... Fast det är ju för att jag är från en annan generation Den äldre kanske var bättre skådespelare. Ja,
0: men den äldre med intermesso, Alex Intermesso, för guds skull
1: Aha. Jag kommer inte ens om jag sett har hon det, sett Tveksam. det Har
0: inte sett intermesso?
1: Tveksamt Tveksamt? Mycket 30-talet ja.
0: 36, 37 någon gång ja. där
1: ja. Jag tror jag kan ha missat det Är det sant?
0: Är det sant? Du ljuger inte? <laughs>
1: ja, alltså det, det är ju bara ett hundra år gammal, hundra år gammal film. Har du, har du
0: sett Hetz då? Du måste bara kolla här. Ja,
1: det tror jag att jag har sett. Alf men Alf Jag har ingen... ja, men namn, vet jag inte. Men Hetz, det är ju
0: Bergman. Jo, jo absolut. Och Alf Kjellin, han, han kommer även att rekusera massa Walton's avsnitt framöver också. Fantastiskt. Ja, alltså du är ju,
1: du är Hollywood-kunnigare eller vad ska man säga, ja.
0: med ja, med vi, vi kanske ska avrunda
1: från... även detta sidospår känner jag. Vi har så oerhört mycket att prata om. men Jag känner att vi bara pratar om sidospår lite så. så. det är kanske är ja. dags att komma till Pudens kärna eller vad Absolut,
0: absolut. För det är så här, det vill komma så här med utspänning och blod och så vidare. Han upptäcker mönster, han ser mönster här. Han är en mångsyssle. Vi får nämna att Francis alltså, han är inte en vem som helst Alltså han är ändå en matematiker. Kartograf meteorolog han uppfinner, han har även någon här tidig variant av vad fan heter det jävla programmet som fanns för typ 20 år sedan, snyggas.se var, var det så Man skulle bedöma för,
1: <laughs> <laughs> ja det, det är en kvar ja, det, det finns väl inte Nej. längre antar. han
0: skulle ta reda på vilka, vilka delar i England som var vackrast eller hade vackrast kvinnor så han gjorde en Macaper som han kunde ha i fickan Så han gick runt på salen och träffade Och hälsade på damer så kunde han klicka Göra märken på den här Grejen då så Om de var, var uppåt för dem var de jätteattraktiva Om var neråt var de attraktiva. Sidan lite
1: han, han Okej, okay, förlåt, men uh, han gjorde en slags heatmap för snygghet, mm. det är det mm. du försöker
0: säga. Mer eller mindre, man kom fram till att London var de vackraste och sen var det någon annan håla så alltså de var...
1: Men det är för att det finns många där. Jo, det kan man säga. Lag.
0: Jag tror att det var kanske, kanske, jag skjuter från höften här med Aberdeen och så sådär i skotsk ställe som de var inte lika vackra, helt enkelt, tyckte han då.
1: Nej. Väldigt
0: subjektiv bedömning, det är inte något så här <laughs> objektiv forskning, utan det är mer... Eh, liksom.
1: Nej, alltså man vet ju att en del har ju lite udda som har... Eh, eh, jag tänker på Henrik den fjärde, han hade ju de där systrarna, han gick ju på... Nej, var det var Luggen den femtonde, för guds skull. Var det verkligen ja, fem? den var, den femtonde? Det femtonde hade systrarna. Henrik, Henrik den fjärde gjorde det också det. Nej,
0: men Alex, Alex du tänker på dem vi pratar nej, nej. om, va? I, ja, eh, jo, ja, absolut, i, absolut. Eh, vilket avsikt var det, vilket avsikt var det, vilket avsnitt var det, Vad det... Var det eh, Hor i hovet av snittet? i
1: hovet, ja kan det kan ha varit ja, absolut. Ja. Jo jo, nej, men, alltså, det finns ju flera fall av detta, det är inte bara <laughs> Ludvig 15 det var andra som också höll till med samma typ precis, av Men det var ju
0: just här, det är Marie som vi pratade om då Ja, det, det är Louis, mycket väl Nu vet Diane, jag inte om det, det är ja.
1: precis just det som jag tänker på, det kan ha varit något annat med en riktig fjärde, men Ja, jag har förmodligen fel. Så det var säkert lundgren på det, det. Det.
0: det var det nog garanterat. Oh.
1: <laughs> Kaxigt
0: sagt. Ibland får man vara lite kaxig. När alltså till... franska
1: kungar är ju inte pryda om man säger så.
0: Nej. Och, och du blir lite jakobinsk av det. Så jag, jag, känner, jag känner mig <laughs> säker när du pratar om franska kungar med dig. Att, att jag är lite bättre koll där på just den biten. Men i alla fall. I alla fall. Men då... Om vi ska återgå då till frågan här. Ja, till
1: Francis här. Underwood där, ja. Eller vad var det Francis? Någonting? Ja, för, för höra nu. Det ja, det, ja, fråga, House ja, ja, House of Cards. Ja, för ja, ja. du sa ju aldrig efternamnen
0: så jag är ju <laughs> att i. g a l t o n Ja,
1: Galton, ja, 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 ja. Men i alla
0: fall, då som idag så är den stora frågan vad är miljö och vad är arv? Och Francis tänkte mycket på detta och han kom fram till att svaret är arv såklart. Som så motivering använde han det amerikanska folket i allmänhet och de brittiska genierna i synnerhet. För det skiljer väldigt mycket mellan amerikaner och britter rent miljömässigt och även en del utbildningsmässigt. Amerikanerna är bra på att utbilda medelklassen och de lägre klasserna jämfört med engelsmännen. Men mm. britterna, de slår amerikanerna när det kommer till litteratur, filosofi och konst och så vidare.
1: Samma ja.
0: Ja, som amerikanerna ska läsa högklassig litteratur. Så är det alltid brittiska författare du läser, påstår han. Och amerikanerna, de är så så många och bra på att skriva nyhetsartiklar och sådana lite lägre stående form av litteratur. Men när det kommer till hög så är britterna bättre. Därför måste det vara genetiskt betingat, helt enkelt. Eh, och han tyckte även att eh, man måste avla på det framstående för att få en eh, smart befolkning, helt enkelt. Man kan inte sitta och avla på en massa kriminella och lösdrivande folk här som har lågt... Eh, Mental förmåga. Utan det är de själv.
1: Så, det de... så, det var någon slags, så han hade, var någon slags tidig förespråkare för rashygien. Jo, precis. För
0: han kommer fram i sin ena lilla eugenik i alla fall. Och det är då att det ska vara ren. Ja, det är någon grekisk. Eh, Sammansatt mellan latin och grekiska. Det är ju någonting med rent och Och det ska vara. Ja, lite rashygieniskt eh, tänk, om man säger så. Jag tycker det var en den smartaste och renaste formen som man ska avla på helt enkelt
1: Just det. och varför har den här Francis tankar överlevt till våra dagar? Vad gör honom så framstående då? Med hans högst ovetenskapliga fälttest eller fältstudier då där han går runt och heatmappar snygga kvinnor Nu måste du faktiskt försöka redogöra för varför han överhuvudtaget tas på allvar
0: Jo, för det är så här. För han kommer med en briljant idé för att göra sin egenikiska lösning helt enkelt. Och det är då att det smarta männen ska gifta sig och avla barn med något yngre, vackra, timida kvinnor med gott hjärta och fina husmors eller ja, hemmafrus egenskaper. Då. Och för detta skulle de få en summa på 5000 pund. Som är... En stor siffra på den här tiden. Samt en bra ställning i samhället. Och det skulle få gifta sig i Westminster Abbey. Och inte bara det. Alltså man kan tycka att 5000 är mycket. Man kan tycka att det är en bra ställning i samhället. Det är värt mycket. Men det finns en detalj han tänker som triumferar allting helt enkelt. Och vad kan det vara tror du Alex? Vad kan det vara? Vad kan vara grävden på tårtan? Vad kan vara... Eh sätter ner efter pappflaskan på en santförms med familjen.
1: Ja, det skulle vara en oddsitt eller då?
0: Nej, något ännu bättre. Bruden, ja. bruden. Bruden svar 2 är förresten bättre än Bruden svar 1, för jag låg säga, Mr Martin där. Steve Martin, Steve Martin mm. Steve, du
1: Steve Martin är för övrigt med mänsa till
0: då. det Till.
1: Åh, nu också Varför inte? det var fint. var fint. Ja, fint. Ja, eh,
0: bruden ska överlämnas utav trottningen själv, tänker han. Victoria.
1: Mm -hmm. Ja, går han med på detta?
0: Nej, nah, alltså han kommer aldrig såna. Det är hans idealsamhälle då. Men problemet han upptäcker det är så att de han undersökte de här tusen personerna, de är ofta medelåldersmän eller äldre än så. Mm. Så... Man måste identifiera dessa människor när det är yngre så att man kan selektera ut de bästa och avla, 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 avla på dessa bästa individer, helt enkelt. Så han utformar ja, okay. ett mentalt test för detta.
1: Så du menar att exemplaren var alldeles för gamla och overila för att avla på, helt enkelt? Man behöver, lite... ja, man behöver upptäcka dem tidigare, det är det, det, är det precis, alla.
0: Precis, precis. Och förstår. det tar ju det sin tid att bli framgångsrik, om man säger så, alltså. Får jo, inte en, du får inte en biografi skriven om dig när du är 20 år gammal. Nej, In...
1: du, får, du, du får ju Nobelprisen när du är 90 liksom. Du får Precis. Men, du
0: men, men jag upptäckte när jag sa detta att denna liknelse följer lite ägrande. För i dagens läge skriver ju alla människor en biografi om sig själva när de är typ 20 år. Alltså. Det är, vet du, de här, <laughs> här danska... Du pratar
1: dåliga människor
0: Ja, men, men heter något? de? Marcus Martinus, Martinus, heter de så? Jag
1: vet inte ens vem det är. Vad Nej, men är det är
0: de två danska bröder som var någon sån här popkarriär för förskolebarn. De skrev ju någon självbiografi, de var 12 år eller någonting.
1: Alltså, ja, vad fan.
0: Ja men, ja, men, alltså, i, i, ja, men vi har väl den här, Boy vad han heter. Han har väl också skrivit en...
1: Boy, ja, från... Paradise Hotel och en sån skit.
0: Nej, Jag har ju inte själv sett Kungen så, det. Av det, till det sand. Kungen av Tullesand. Kungen
1: av Tullesand. Oh, för dig är det ju en skillnad. För mig är det ju inte samma typ oh, av... Ja, för du,
0: för du så fransk, illa högkultur. Blablabla, bla, 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 visst. Nej, nej,
1: nej. Kan, kan, kan du berätta lite om Jocke Boy för oss som ni inte vet?
0: Nej, men han, han var väl... Nej, han drack väl på ganska Varför bra. Varför har kände Nej, men han var med i Kungen mm. över till Lysand.
1: För det programmet tror jag inte går längre. Nej, nej
0: det, var, det hade ju en säsong. Det skulle vara någon sån här Jersey Shore, Kopia, fast i Sverige då. Mm. Men, men de höll på och hade lite strul där efteråt med, ja, med knark och Och det, och det och andra om
1: bara party liksom. Ja,
0: precis. Men sen efteråt det har han gjort en karriär. Han gifte sig med någon, Jonna mm. kanske hon heter, Jonna Lundell, ja, något sånt där. De har en massa program tillsammans. Men nu är också ett sidospår vi hamnar på här. helt. Ja, jag vet.
1: Det, det blir lätt så. Det blir lätt så. Även mm. om man fördjupar fördjupas i ämnet så är det ju en massa mm. sidospår. Det kommer vi snart märka när vi väl kommer in på ämnet lite djupare. Ja, Men <laughs> äh, kör på med ja. din... Vad heter ja, Jockeboy eller vad heter uh, Francis. Francis, han? Ja, Francis. Ja, Francis... Hjelton. Var han britt eller jenka? Snälla Brit, berätta.
0: Såklart, så var han britt Brit, född 1822 så fick det skull. Lyssnar du inte Alex?
1: Lyssnar du inte? Jo, men med halvt jag så jag
0: på. <laughs> I alla fall för att han snickrade på sitt mentala test då, och 1884 så var det dags för Londons världshälsoutställning. Och då hade han ett bås där då, eller Monte kan man kanske kalla det för. Där han skulle utföra de här mentala testerna på folk. Och det var långa, det var långa, det var långt. Alla ville gå och testa sig där hos honom.
1: Mm.
0: Och, Vad
1: kunde man få för resultat då om man stod i den här köen? Vad kan nej. Man, kunde man hoppas på?
0: Ingenting tror jag. Alltså, för han, det är massa, han samlade bara jävla data helt enkelt.
1: Så, så man fick ingenting för det. Vad fastnar man i kö för? Får man pengar? Får man en glas? Nej, någonting? ingenting.
0: Man får inte ett skit. Nej,
1: men det är för skit. Jag skulle inte stå i kö för det här landet. Nej, men men okej, okay, det fanns inte så mycket att göra på den tiden kanske.
0: Nej, alltså Underhållningen var medioker, det var lite Menagerier och lite, man fick Det se var Sora Bernhard
1: ge... kanske I bästa fall Det är både jag, det är jag som skrattar Och det är jag som hostar för att jag Satt vin i halsen där. Det var ett skämt Sara Bernhard skulle vara den enda underhållningen
0: Men, ja. men i alla fall Tess synkade ut på att ha mätte kroppsdelar han kan, kan du fördjupa dig i
1: ja. vilka kroppsdelar som Nej, har...
0: men dels mätte han långfingret på vänster hand. Han mätte ja, men bicep, nackar, rygg, hals, lår, ben. Alltså, han mätte allt han kunde mäta. Helt enkelt. Han mätte deras hörsel, <laughs> deras reaktionsförmåga. Han, ja, han höll på att de fick titta in i den så här, vad heter det? man man tittar in så Jag Kom ihåg man var lite Man leksaker en leksak Alltid Det var så olika uh... Speg... Vad fan heter de? Jag har tappat ordet Alex. Jag tappat ordet De här spegelsakerna uh... Vet de, de Tittar in så olika Det heter någonting ja, speciellt jag tror, jag
1: tror jag vet vad du menar Men
0: Ja men det är, det är så, här så här olika former inne är olika så här... Ja, ja, jag förstår vad du
1: menar fan, Vad heter jag det? kallas det? Kan
0: det vara kaleidoskop Ja, kanske? så heter det nog Fan, det måste vara rätt det låter rätt i alla fall, det är så man tittar in. Jag tror att det är ungefär en sån liknande grej han har här. Men då har han smyget in lite så här bibelverser på sidan som man ska notera. då. Och sen har han även Francis, då, den goda Francis. har även Man ska upptäcka olika nyanser utav grönt som han tar på olika tyger. Då. Så man ska kunna se vad som är vad helt enkelt. Och han har även en övning där man ska slå rakt fram på en vaderad stålstolpe. Och till hans stora förvåning så upptäcker han att många missar den här ladderingen på stolpen. och slår snett och träffar stålstolpen vilket resulterar i att de får skador på händerna och den här stolpen går sönder. Alltså, det här det.
1: låter som ett otroligt primitivt test som man håller på med. Det men, känns inte du, så jättevetenskapligt. Du, han
0: håller på i flera månader med att ta fram alla runt de här ja, Så
1: det finns människor som håller på flera månader med allt möjligt skit som inte är värt att skriva om. Jag säga.
0: <laughs> Precis, och hans tanke är, han inte så här, inte ik som vi känner till idag, utan detta är mer eh, naturliga förmågor. Alltså att du ska kunna röra dig och ja, men lyfta på benet och göra ja, ja, Rimliga
1: färdigheter.
0: Men mm. hans tanke var då att naturliga förmågor, eller färdigheter om du vill kalla det för spelar de mentala förmågorna? Är du snabb och bra, okay. har du bra reaktionsförmåga? Kan du röra din kropp väl? Kan du se de olika gröna nyanserna? Kan du höra ljud från långt bort? För man fick någon här så här cylinder har, man hör någon, någon så här penny 10 meter bort, liksom ungefär. Kan du det okay. så? Så har du en bra mental förmåga.
1: Jag tänker att det är ganska enkelt. enkelt. Antingen är man smart och är bra på allt eller så är man dum och kan ja, men,
0: ingenting världen var ganska svart och vit, eller ej, världen var inte det men ja. jämfört med idag så kanske det fanns lite färre nyanser på paletten helt enkelt.
1: Men, ja, men tanke på att det inte fanns något system för det så det är det väl ganska rimligt. Ja,
0: ja, men precis, precis, precis. Han mätte det mesta, men en sak mätte han inte, vilket han senare sa att han kanske borde ha mätt, men han gjorde inte det, och det var huvudet. För på den tiden han själv hade gått till en frenologist- Alltså en som mätte skallen och gjorde bedömningar utifrån huvudets storlek. Hur väl man skulle lyckas i världen helt enkelt. Och I hans ungdom när han gick på Cambridge universitetet där då, så har han gått till en fenomenologist som sa att Men, du är inte så jävla smart. Liksom. Du, du, du kan hålla dig borta från det intellektuella samhället. Men trots mm. detta, för det var ju så att Francis hade ett ganska litet huvud helt enkelt. Mm. Men han var ju ändå ganska smart. Han var ju mångsysslare. Helt enkelt.
1: Jag kan förstå utifrån den primitiva verkligheten som var på den tiden att man gjorde någon slags koppling mellan huvudet och hjärnans kapacitet. för att Intelligens fanns ju i hjärnan, det visste man. Och ja, ett större huvud borde ju betyda större intellekt. Det är väl logiskt, kan det, man tänka, tycker ja, jag.
0: absolut, absolut. Och eh, ska tilläggas i liksom att eh, han var ju eh, en mångsysslare den gode Francis. Eh, förutom NVNM så han gjorde väl. Tror jag tror den första brittiska väderkartan och så vidare. Så Han, han var ju uppe intellektuell. Och ja, han kunde skriva talar för sig på ett hygligt och nej, relativt framstående sätt. Han, var ju, han, var ju uppe, han borde ha ett större huvud, det enkelt. Han borde ha ett mm. stort jävla skalle. Men det hade han inte. Han hade en liten skalle. Han hade en jo. liten gässa. Och han tänkte och tänkte och tänkte. Det måste finnas en rimlig förklaring till detta. För det var ju så att de här tusan han hade undersökt i sin första då, mm. ja, Men de hade ju stora skallar, typ alla. Ja,
1: hade de, okej. Okay. Mer, mer eller mindre,
0: liksom. ja, det var ju rimligt, för det som du säger, är du smart så har du stor skalle. Men han kom fram till en förklaring till slut. En rimlig förklaring, en högst rimlig förklaring. Jag är
1: mest förvånad över att, att den tilläts mäta deras skallar och att de alla levde, de här fantastiska människorna. Nej,
0: men alltså, de är ju att ha stora skallar, om vi säger så. Ja, alltså, okej. Okay. Alla vet ju liksom att... <laughs> ja,
1: ja, ja. De hade säkert stora skallar. Jag har inte mätt det själv, men det är, det är säkert därför.
0: <laughs> jo, ja, men vi alla vet att... Axel von Fersen hade en stor skalle. Han var smart. Vad så du?
1: Kortskalle? Nej,
0: Napoleon var kortskalle. Det är det jag Men han kom fram till en rivlig slutsats och det var då att skallen eller huvudet, huvudrättgässan samarbetar med andra förmågor som ger en helhet. Men huvudet själv är inte avgörandet. Så man kan säga om jag tolkar detta rätt så är det då att ett stort huvud ökar chansen till framgång. Men det är inte en huvudingrediens. Jag bara ser framför mig hur min vinflaska här är tom. Och jag tänker...
1: Ja, du, du vet du vad. Det här är jävligt kul. Jag är jag faktiskt på väg till köket här för att byta ut min tomma vinflaska mot en öl eller liknande. Det är ju vältagna där för att säga. Ska vi ta en liten paus här? Gott, ja. Jag har hittat en Det <laughs> <Okay. laughs> är Det, <inaudible> det här står sånt där. är mitt ja. <laughs> en... namn. <inaudible> alltså jag, alltså, alltså, jag är mitt namn. Jag är mitt namn. Jag det mitt namn. Jag är det
0: namn. Jag är Men namn. Jag är mitt Jag är mitt namn. Jag är mitt namn. Jag är Jag är i är allergisk mot att ur ett glas. Jag vill helst på från flaskan i en en, jag har en burk
1: Så att, vad gör man med en burk liksom?
0: Ja men burkar är inte halst, Nej, fan, fan upp ett glas. Vem Exakt, köper en ens burkar liksom? Vem köper en burk. Det finns
1: Restriktioner. Ja men jag absolut, jag håller med dig. Men, men köper, är, köper du, du, köper visa... du vänta,
0: vänta, vänta Köper du vinflaskor på burk också. <laughs>
1: Jag, jag, jag tolkar den här frågan som en förelämpning. Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Men i alla fall, låt mig återgå till Francis.
1: Låt Francis. Låt återgå till Francis. Kan vi avsluta Francis? Känna att vi har pratat om Francis. Vi kommer till
0: slutet på Francis ja, gärning härligt, helt enkelt. För efter de här testerna han gjorde, mentala testen, den, den första utgåvan av mentala test så hade han en jävla massa data helt enkelt. Och nu gäller det bara att göra något jävligt nyttigt med datan. För han gjorde anteckningar på allting. Men vad ska han göra med den? Så han försökte utveckla statistiska metoder för att bevisa att detta test påvisade den ärtliga mentala förmågan. Och att de som gjorde bra ifrån sig på hans test lyckades senare i livet. Så hans statistiska arbete ledde in på korrelation helt enkelt. Mm. så han utvecklade statistiska metoder med fokus på korrelation men han kom inte hela vägen men en dag han en ung amerikan som var utbildad vid Leipzig universitet för psykolog eller vad fan var det kan vara för var det James, tyst, ska... alltså? ja, James är... Cattell hette han i alla fall han hade suttit i tre år och gjort massa olika reaktionsförmågstest med sina eh, offer på säga, men <laughs> men han, hade ingen, ingen, han, har, han var ingen matematisk geni så han kunde inte göra någonting med datorn men då han Francis Och Francis var enligt eh, James Cattell Den största man Han någonsin har träffat i sitt liv Och eh, mm -hmm. Cattell var Och tog med sig Francis test Och hans insyn i saker Till USA Där han bodde Så han började göra en massa test i USA ja, Francis test Men han låter till lite moment Till exempel att man skulle eh, Halvera en fem, 50 cm lång tygbit med ögonmotta och man skulle kunna man skulle göra tio sekunders intervaller så att det tio sekunder utan att titta på en klocka och han satt även i gummi, eh, gummispets på pannan på de som gjorde testet och tryckte in och så kunde man se när de skrek då, för det gjorde ont eller de gjorde något väsen av sig för det gjorde ont för, för då menar han då att ju känsligare du var för smärta ju mer mentalt smartare du var du Helt och det är smart då, den ja. ja,
1: Precis. Ja, men det här låter som en väldigt primitiva test. Det är svårt att följa vad du säger, det här med att man trycker en massa plast i folks, ögon och grejer. Det är, det är, konstigt. Det är jo, konstigt.
0: Men sen var det att man skulle, vet att man testar olika styrkor fram och tillbaka, men man kräver på saker mm. och ting. Och,
1: ja, då... Man kopplar ihop det här med styrka, smarthet och allt ja. möjligt. Liksom. Att man är vacker och ja. ja.
0: Han behövde ja, det låter ut. extremt
1: primitivt. Men jag, okay, vänta jag inte. Vill... Ja, 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 det är primitivt,
0: det är primitivt. Men ja. han i James är ju inte en matematiker. Vilket Nej. francis var. Men så när James är ju så här, så tar han hjälp av en student eller honom som är en right människa helt enkelt smart kan räkna. Och han börjar räkna på all data som finns här. Då. Och han kom fram med hjälp av korrelation jag ska inte gå in på korrelation för jag, jag bottnar inte riktigt i ämnet men det är minus ett till plus ett minus
1: ett är helt osannolikt det, det kan inte vara rätt helt enkelt, Nej. plus ett är 100 säker säkert att det här är helt rätt, alltså allting stämmer det, det är samma, nollan är man kan varken bekräfta eller förneka att det är rätt, alltså man vet inte, det är helt omöjligt att avgöra 50-50,
0: det är lite som det här klassiska skapar pengar lycka. Ja, som har mycket pengar kanske är lyckligare. Men det är kanske inte är pengarna som skapar lycka. Eller det är inte lyckan som skapar pengar och så vidare.
1: Det är korrelation versus kausalitet. Mm. Det är det precis,
0: precis. Orsaksambandet är skillnaden helt enkelt. Men i alla fall. Eh, James då, Kettell, Hans student höll på här med korrelation. Och insåg att testerna sög. Mm. Alltså de kunde inte utröna någonting egentligen. Så Här dog ju hela det här testet var Ner, dåligt. Nu
1: måste du faktiskt avrunda För nu har vi pratat väldigt länge om den jävla Francis Ja, kör ja, Snabbspola nu för fan det jag
0: kommer. <laughs> Och Francis han dör ju då eh, 1911 vid 91 års ålder Imponerande Äntligen, faktiskt.
1: halleluja, halleluja Äntligen är Francis då Och ja, in
0: att... på scenen kommer en fransman mm. Alfred Benet <laughs>
1: Fantastiska
0: ja En misslyckad psykolog, han är känd för en massa misslyckade psykologiska tester. Något som ska tydligen innehålla en kvinna, en så här stor jäkla magnet, hästskåvormad magnet och hypnos. Jag vet inte riktigt vad som skedde där, men det ska vara en. Folk skrattade åt den Alltså andra psykologer skrattade åt det här testet På sin på den tiden då ja, professor, professor Kalkyl helt
1: enkelt
0: Ja fast Kalkyl var ju ändå smart <laughs> <laughs> Men i alla fall ja, ja. Han, han studerade att bli advokat Men det var, han, han passade inte för det Så han gick inte i psykologiska ämnena helt enkelt och han började studera sina barn helt enkelt han noterade skillnader på sina barn helt enkelt. för han sa att jag har två döttrar Alice och Madeleine tror jag de hette jag är lite osäker på det faktiskt men i alla fall han tyckte att de var så jävla olika den ena när den försökte lära sig att gå tog tag i någonting, ställde sig upp och tittade till hon hittade en annan stol hon skulle gå till och sen gick mot den i solen för att få stöd den andra dottern ställde sig upp och bara gick ut mot intet och ramlade så de hade olika taktiker liksom. den ena tänkte på konsekvenser mm. den andra tänkte inte alls på det så han insåg att det fanns skillnader på mina barn trots allt så han började, de lika,
1: men de var inte lika gamla så
0: det är ju lite svårt att jämföra jo, men, men vad då lika gamla oh, han, han jämför med den, den åldern Se att den ena var fem den andra är två Så, han så här, när, när den som är fem år var två år mm. eller ja, inte två år när den som var fem var ett år då gjorde den sig och så. Vad du säger att han
1: gjorde vetenskapliga studier med sina barn. För det kanske är ingenting man lägger märke till om man är förälder. Man bara har följt upp med. Jag tror
0: att många föräldrar lägger märke till skillnader på sina barn i dess utveckling. I olika
1: i månader.
0: Ja, gud, gud. Jag tror att det är många som sitter och tänker. Tänk att det här
1: är tidigt 1900 talet Ja, men det
0: är fortfarande idag. Du tänker så att. När ska ett barn börja krypa? Och mm. när de börjar prata om hur många år? jag, jag tänka att föräldrar,
1: föräldrar kanske utvecklas. De, de lär sig av sina misstag, och nästa barn kanske är lättare att hantera. Nej, men, of, och...
0: men ofta är det så att man, första barnet var jävligt. Då kokar man varje jävla napp för varje gång man soppar in i truten trut på ungen. Och sen vi barn nummer 3 och 4 då skiter man i så då kommer tappara napp i exakt. och bara så in i munnen på hungen direkt.
1: Det är därför mm. jag tänker att det är svårt att jämföra.
0: Nej, men, nej, men okay, jag tror vi... jo fast man tror, jag tror man ser skillnaden på personligheter och hur de agerar och vad de gör trots allt ganska drygt, även idag. Men i alla fall låt oss inte fastna här. Han gör massa testa på sina barn.
1: Ja.
0: Eh, och eh, ja, men, reaktionsförmåga och så vidare. Ja. Vad man kommer fram till. Att hans barn...
1: Jag vill bara säga att det är väldigt svårt att jämföra de här barnen när det är liksom, kanske ett år emellan. Då måste man ju först göra testa på det tidigare barnet och sen ett år senare exakt samma tester med nästa barn. Jo, Så men det, det krävs ju ändå lite förbehåll. Jo, alltså, man är lite för... Men lite
0: som en annan fransklingande namnet, Jean-Pierre som är Schweizare faktiskt, som är utvecklingspsykologins stora affischpojker kan man säga. Påverkat mycket i, i, i utvecklingsteorier också. Vi har fortfarande BVC, mycket mer Jean-Pierre Men mm. lite samma grej. Han, han gjorde också på sina barn då, olika tester om utvecklingsåldern. När du är två år ska kunna det, när du är fem år ska kunna det och när det är sju år ska kunna visst, det och så vidare. Mm. Ja, men visst, det är lite samma Och han Men Alfred Binero, han upptäcker då att barnens reaktionsförmåga det är ungefär samma om inte bättre än vuxna människors förmågor och eh, mm
1: -hmm.
0: han tänker att barnen gör, alltså om vi tar Francis-tester, de får ungefär liknande resultat som vuxna det som skiljer det är koncentrationsförmågan så han slår fast att det är koncentrationsförmågan som är skillnaden mellan vuxna och barn så ju mer du kan, kan koncentrera dig ju bättre kan du göra på tester Eh, och åren gick och åren gick han hade de här tankarna, han publicerade sina tankar han var bra på att skriva ner sina tankar eh, men ingenting riktigt skedde
1: men, men han publicerade just det här med intelligenstest som man gjorde då med barn det var ja. 1905 nej det, det kommer
0: att sen han, han, han skrev först ner sina tankar kring just eh, att barn precis lika bra som vuxna på de här testen och eh, koncentrations, eh, alltså viktigt och koncentration för att klara av testen och så vidare. Han ja, ja, om men det.
1: En massa dynga som ingen bryr sig om. Men nu pratar vi om saker som folk faktiskt jo, skriver och då, ner och då, tänker
0: då, på. Då kommer ja. vi till 1905 som 1905, säger. Ja, precis, I ja. Frankrike så börjar man någon form av allmän skoleplikt helt enkelt. Vilket gör att folk som är ja mentalt retarderade eller Alltså det finns många ord för det här
1: Förståndshandikappade äh, Det brukar man prata om om det Men, IQ ändå, kanske, men, men ja. det man
0: säger då Liksom att på den här tiden Tidigare så de som inte klarade av skolan ja, men de, fick, de hoppade av skolan Helt enkelt ja. Men nu så skulle de gå i skolan Och det blev då att de mentalt Svagbegåvade människorna skulle man, man behövde särskilja dem Som skulle hamna i speciella klasser För de som behövde extra hjälp och stöd och då anlitar man då Alfred Binet och en Theodor Simon 1905 för att ta fram tester. Och de tog fram tester för detta.
1: Och när du säger så, vad var syftet egentligen? Vad du liksom upptäcker de som har svårigheter så man kan ge dem bättre utbildning eller var det mest för att sålla bort dem och säga åt dem att lämna skolan helt enkelt eller ja, de, kunde, de kunde inte lämna skolan
0: man. med de här nya allmänna skolplikten men de nej skulle... precis,
1: men jag bara funderar på syftet liksom, jo men de skulle
0: bort från dem som kunde någonting helt enkelt okej okay, alltså, så
1: det... man ville föra bort dem, de skulle till någon sämre klass typ, ja
0: men de skulle till särklassen helt enkelt ja okej
1: okay. eh,
0: och man kom fram med ett test här som man tyckte var bra om man hade lite abstrakta formuleringar och så vidare och så vidare. Men sen tänkte man att det är något som saknas här. För resultatet blev inte riktigt som man hade tänkt sig. Och då kom man fram till att vi måste lägga in ålder i ekvationen helt enkelt. Så man gjorde tester då. Det första testet Det var att man tände en tändsticka och förde fram och tillbaka och skulle ungen titta på det. Och det var ju just koncentrationsförmågan. Eh, och det skulle vem, alltså de, de yngre klara av. Och de som var mest mentalt, ja, differenta, vad säger man? Efter, alltså de som hade inte den mentala förmågan att klara av det. De sålde det support direkt liksom. De som var väldigt eh, grovt eh, behovet av annat stöd.
1: För det, det, var, det var meningslöst att göra vidare test om man inte klarade de här simpla testerna.
0: Ja men alltså det är det, är det test som en ett ettåring ska klara av att du ska tända en och mm. den ska följa den med blicken. Men det
1: är rimligt att du, innan du frågar om man kan citera Shakespeare kanske om man ska kolla, kan du liksom läsa?
0: Precis, precis. <laughs> alltså,
1: ja, det, det är ju rimligt, det tycker
0: jag. Jo precis, så, så det var det första testet. Sen nästa test mm. var tvååringar då, och då skulle man hitta, alltså man skulle identifiera mörk choklad jämfört med någon vit choklad som var gjord utav trä och man skulle se vad som var riktigt och vad som var falskt och så man skulle, man, skulle man öppna godis karamellpapper och så vidare
1: och det, var, det var alltså Kinderegg, det ena var choklad det andra var träägg ja, Precis, Eller? är det så jag ska uppfatta det?
0: Ungefär, ungefär för, mm. för att sån så svag begåvad som dig så ja. är det en rimlig <laughs> <laughs> så,
1: så den som, som tugga på det trä Ägget, den, den ja, klassas som svagbegåvad och uteslut från vidare. Ja, nej,
0: men precis, men det test är lite mer kinetiskt, alltså kinetikbaserat.
1: Alltså rörelser. Rörelser
0: och så vidare, liksom att du ska kunna ja. öppna och du ska kunna pilla på saker. Mm. Och sen när du kommer upp i åldern, så blir det lite mer språkbaserat. Du skulle kunna förklara hushållsord som jag en kniv, vad gör man med en kniv, används den till, jag men skär i köttet, eller en låda, vad har du med lådan till, om jag lägger i kläder eller godis i den här lådan, och så vidare. Och så, vidare. Och så ska du upprepa saker som testledaren säger. Då. På den här tiden, alltså visst, du, du lyckas ju liksom eh, släcka bort de som kanske har en språkstörning, som ändå är mentalt kapabla, men som inte har just det här språket. Försvinner på det här eh, nivån helt enkelt. Eh, och sen uppåt så kommer det abstrakta tänkandet in då. Helt enkelt. Eh, och då har man ju också en betygssättning på detta. Att eh, se en sexåring som klarade av det som en sexåring ska klara av. Men även se fyra frågor utav de som en sjuåring ska klara av. Den fick 6,4 i slutresultat. Och då tyckte jag mm. när Alfred av Bene att ja, detta var lite väl matematiskt seriöst för vad det egentligen är. Han, han blev lite, mm. lit, lite rädd liksom för vad som mm. <här> händer här. Och det ska så att några år senare så kom det en amerikansk psykolog åkte till Europa. Han träffade inte Alfred Binet. Eh, andra kollegor sa här: träffa inte Alfred han, 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 han är inte speciellt bra liksom men den här eh, amerikanska psykologen fick, kom i alla fall över ett, eh, en kopia i Belgien över Alfred Benets tester som han tog med till USA och han mm. översatte det och eh, använde det på sin och fick indel i, ja, det är slut med lite möda och stort in i det amerikanska medvetandet att man ska använda dessa tester. Och dessa tester kommer att användas även för skalor. Kommer de här resultatsatserna 175, 100, 125, 150 uppåt som vi använder idag kommer med tiden. då Man använder det även i militären och, och så vidare. Och här tänkte jag att vi skulle avsluta avsnittet. I min värld Nej men det gud, det.
1: nej, gud, nej, gud, jag har precis börjat här Herre Jesus Det finns ja, mycket att säga nej, här, går hur det ut.
0: har använts Men jag misstänker ja, det här att ja, I min värld hade det varit den logiska följden att avsluta här Men du hade en annan logisk följd Så jag lämnar ja, senare jag, nu Senare nu,
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket nej, men Först och främst så ska jag tillägga att Binet dog 1911, så det var ju inte så jättemånga år Efter att det här första intelligenstestet Skapades Samma. Och syftet då men, förlåt, ja, förlåt. men det är
0: samma år som Francis tog faktiskt
1: Okej, det ser man Och syftet av Binet var ju mer att eh, Han ville se den mentala åldern på barn egentligen Och eh, om ett barn till exempel är fyra år gammal Och presterar på en åttaåringsnivå enligt hans tester då, eh, då ska det här barnet få en IQ på 200 Och som du säger det här med siffror är jag kanske inte så säker på Så att, just att en IQ på 200 det är inte det han är ute efter utan han är mer ute efter att upptäcka barn som är eftersatta och de behöver extra stöd och liknande. Mm. Så att bara för att ta till exempel, har man en ungdom som är 16 år gammal och presterar på en 8-åringsnivå då får han en IQ på 50. Så att normen är ju 100, det är det som genomsnittsintelligensen ligger på enligt de här testerna. Och det som han inte hade kontroll över eftersom han var död Det var just att de här intelligenstesterna skulle användas i bredare syften Alltså även för vuxna Och för att sätta en exakt nivå på någons intelligens Det var inte det som var syftet, Det var ju mer för att upptäcka problem Mer att ja, men du, ju, du behöver ju extra stöd här Du presterar ju inte på den nivå som du ska prestera på Enligt eh, statistiken mm. Och det här spårade kanske ur då om man tänker på samma slutningar som till exempel Mensa där det är en viss poäng som krävs då för att man ska bli medlem. Men vi behöver inte gå in så mycket på just det kanske. Men jag tänker att vi kan tänka lite vidare kring just det med intelligens. Just vad är intelligens? Och då har vi det amerikanska psykologförbundet, förkortat APA, jag vet inte om man ska... Ska jag skratta åt det? Men 1995 då så definierade de intelligens som citat, att förstå komplexa idéer, att anpassa sig effektivt till omgivningen att lära sig av erfarenheter, att engagera sig i olika former av resonemang att överkomma hinder genom att tänka. Och det här måste man ha lite med sig när man just tänker kring det här med intelligenstester. Det måste ju fånga upp alla de här eh, olika perspektiven egentligen. För att verkligen kunna klassas som ett generellt intelligenstest. Mm. Och eh, samtidigt som Binné forskade kring det här med barn och vad de kunde prestera så fanns det en psykolog som hette Charles Spearman som parallellt då i tidigt 1900-tal han var verksam inom skolan, skolsystemet då och kunde se att en del elever de presterade väl oavsett vilket ämne det är, så det, det var ämnen som var helt orelaterade till varandra men de fick ändå liknande betyg mm. och det är intressant, att hur kommer det sig? och då kom man fram till att ja, men det finns någon okänd faktor här en G-faktor kom man fram till då, som förklarade detta, och det är det var en förkortning för generell intelligens. Och mm. det här var alltså år 1904. Ja. Och eh, sedan dess har man då försökt eh, beskriva det här G-faktorn. Vad är det för någonting? Jo, men det är en kombination av att man har ett eh, flytande resonemang. Det vill säga man har flexibelt tänkande för att lösa problem. Man har eh, dels någon slags grundkunskap. Man har något kvantitativt resonerande att man kan lösa problem med siffror. Man har även ett visuellt spatialt processande. Det vill säga man kan tolka och manipulera visuell information. Så som att liksom sätta ihop ett pussel till exempel. Och sen har man någon form av arbetsminne. Att på, alltså man har något slags korttidsminne för att repetera en lista av saker som man nyligen har sett någonting av. Så att en, en hög, ett högt G-värde det är ju en en kombination av höga värden av alla de här komponenterna kan man säga mm. Mm. så att det här är ju lite grunden då vad som har skett med just IQ-forskningen sedan dess för sedan dess har man ju liksom satt ihop olika typer av system för att sätta en poäng då på intelligens och hundra är ju då grunden det är ju medelvärdet egentligen för alla människor i världen men man har noterat att den här IQ, alltså samma typ av test. Du kanske genomför testning 1930 och så genomför det idag. Och då kommer det visa sig att eh, testresultaten idag är mycket högre än de var 1930. Mm -hmm. Och då har man eh, myntat ett begrepp som heter Flynn-effekten, som är att eh, den här IQ den stiger för varje decennium mellan 37 poäng ungefär. Och man vet inte riktigt varför, men det, så är det. Och det har ju visat sig stämma fram till kanske ungefär 70-talet just i västvärlden. För där har det ju liksom stagnerat. Där har det inte gått upp något mer så mycket. Det har ju verkligen minskat sig i världen i alla fall. Och, och det, här är ju, det är ju frågor som växt. Då. Hur funkar det här med IQ? <får> eh, och det här med eh, just IQ kan man koppla till välstånd kanske i, i världen. Det, är väl, det finns väl ändå ganska rimlig koppling på något sätt att om man är smart då, då lever man lite bättre än den som inte är lika smart jag tänker i stenålderssamhälle där den som är stendum kanske inte ens, eh, tänker tanken att de ska behöva jaga för att få mat men den som är lite smartare inser att ja, men jag kan inte bara sitta här och dö liksom, utan jag måste ut och jaga och eh, man har ju resonerat kring det här just med välstånd i världen eh, i de olika regionerna i världen sedan eh, typ 1700-talet så har ju Massa olika teorier klimatteorin om Montesquieu Någon tanke om att Just i modererat klimat Typ Europa så är det Lite mer gynnsamt att Klara sig jämfört med mer extrema klimat Det finns
0: här Som en diskussion i USA För tiden om kall och Varma Judar Det vill säga att de judar som levde I kyligare klimat Gjorde bättre på IQ-test än vad de som levde i varma klimat gjorde som var judar. Och då vill man få det att det var en överlevnadsinstinkt att de som levde i kalla klimat var tvungna att tänka till lite för att överleva. Och det är detta gjorde då att de blev lite mer ja, smartare när det kom till IQ-test. Är lite det måttet ska jag ute efter det här?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att man försöker hitta en förklaring till varför västvärlden har sig så bra jämfört med andra regioner. Och framförallt kanske kontra Afrika. Asien har ju en lite speciell historia, så det är svårt att kanske jämföra olika tidsperioder. Nej, men sen har du moderniseringsteorin, hur, alltså den tekniska utvecklingen, hur den kan påverka. Eh, och det, det finns massa andra teorier, psykologiska teorin av Weber och McClellan, och kulturtheorin och beroendeteorin. Det vi säger att eh, när du har en välutvecklad region då blir de här eftersatta regionerna beroende av den välutvecklad och kommer aldrig fatt. Sen har du ju andra teorier som handlar om att internationell kapitalism spelar roll här och marknadsekonomin är avgörande för framgången då. Och är man i, lever man i ett framgångsrikt samhälle så avspeglas det i Intelligenskvoten och så i de här testerna. Och sen finns det en teori som är egentligen är en kombination av alla de här. Men eh, det här har ju då, alltså jag ska ju nämna det att USA eh, som har varit ledande när det gäller just intelligenskvoten tillsammans med Storbritannien och kanske Frankrike och är i samband med att vi började med det här. De här testerna,
0: eller? Resultat. Ja,
1: precis. Just att mäta det här med mm. intelligens. Ja, för, så, ska USA... till... förlåt, no. förlåt, förlåt. Förlåt,
0: förlåt. Det ska jag tilläggas att USA så är väl relativt extremt Alltså, skulle inte en bra förskola så är det lite IQ-test för en 2-3-åring som ska in där på ordet 4 för att du ska. Just det, och komma
1: nu, pratar in liksom. ja. nu pratar vi modern tid. Nu ja, pratar vi modern ja, tid. Absolut, är absolut. Stämt elitistiskt samhälle. Med Harvard och allt vad det är, de där universiteten som gör att man blir någonting i USA. Nej mm. ja, men så är det. Och eh, USA är ju ett land som mer än något faktiskt intresseras just för människoraser, paradoxalt nog. Man hade de här så kallade Jim Crow-lagarna. Eh, och det, nazi inspirerades av USA när man utformade sina egna raslagar senare. Men ja, som sagt, USA har ju alltid varit fascinerade av raser, och liksom, fram till våra dagar har man delat in sitt, sin befolkning i raser. Nu när de här intelligenstesterna fanns att tillgå eh, från benev bland annat då, så kunde man eh, naturligtvis göra jämförelser mellan i huvudsak då, vita och svarta- det är ju enkelt att bara skilja mellan vitt och svart helt enkelt mm. eh, och fan att det skilde med eh, runt 25% eller cirka 15 IQ-punkter mellan vita och svarta till de svarta snackdel och det här eh, skillnaden har ju visat sig eh, finnas kvar alltså fram till våra dagar, den har ju minskat lite grann men det är fortfarande en, en skillnad och eh, den här skillnaden har ju visat sig redan innan barnen började på förskolan och kvarstod hela vägen upp till vuxen ålder. Mm -hmm. Och sen dess, sen man började göra de här mätningarna eh, runt 1930-talet så har ju ikun från båda grupperna, det vill säga de vita och de svarta, har ju ökat. Och då det finns det en så kallad flynneffekt. Att ikun har generellt sett gått upp mellan 3 och 7 punkter per decennium och det har ju visat sig för båda de här grupperna men det har ju stagnerat nu då för just den vita befolkningen så att det verkar ju stanna av lite nu sedan 70-talet. Det man kommer fram till i alla fall är att ett genomsnittligt svart barn, det som har räknats som svart då med dåtidens klassificering, gjorde lika bra ifrån sig på test 1978 som ett genomsnittligt vitt barn gjorde 1932 så att det i sig tyder på att det kanske inte räcker med att konstatera att genetiken är helt förklarande för IQ-värdena. För att generna kan inte rimligen ha ändrat så pass mycket på ett par generationer. Så det finns ju andra faktorer såklart som påverkar IQ. -n. Men just den här skillnaden mellan vita och svart har ju fortsatt i USA i alla fall. Mm. Och då har vi en, en professor i pedagogisk psykologi. Nu menar jag död. Väldigt kontroversiell person ska jag nämna. Arthur Jensen som uttryckte sig på följande sätt 1969. Han sa så här: Kompensatorisk undervisning har prövats och uppenbarligen har det misslyckats. Vi har lämnats med olika spår av bevis. Inget av dem på egen hand ensamt avgörande, men som om man ser dem allihop samtidigt gör det till en icke- orimlig hypotes att genetiska faktorer är starkt implikerade i den genomsnittliga negro-vita intelligensskillnaden och då tänker jag att man för protokollet bör tillägga att Artu Jensen beskrivs som den moderna akademiska rasismens fader av en välgörenhetsorganisation <tär> 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 som verkar inom området juridik för bekämpning av rasism i USA Ja, kontroversiell man. <skratt> han var tydligen så hatad så att universitetet fick förse honom med en livvakt. Men jag tänker så här. Okej, okay, bortsett från det, det politiska här. Ligger det någonting i vad Jensen säger? Alltså, det finns ändå några moderna för, författare som spinner vidare på detta. För nu får vi tänka, han uttryckte sig så 1969. Det kom ut en bok 1994 som hette The Bell Curve av uh, Charles Murray. Och med hjälp av statistisk data så påstår han att intelligensen i hög grad är en ärvd egenskap och starkt kopplad till ras den här boken då har fått kritik och författaren anklagas bland annat för allvarliga fel i de statistiska metoderna som användes för att ta fram de här slutsatserna och mina uppgifter säger att författaren aldrig bemötte de här anklagelserna och det, är ju, det ligger ju lite i fatet hos författaren men sen dess har det även skrivits andra böcker då har vi IQ and the Wealth of Nations som skrevs 2002 och det kom senare en uppföljare 2006 som heter IQ and Global Inequality och då var det bland annat en finländare som på något sätt är släkt med någon finländsk statsminister eller liknande jag kommer inte ihåg kopplingarna direkt och det är inte riktigt intressant men i alla fall vad de här författarna, vad de här författarna säger är att miljöfaktorer som hälsa, välstånd, utbildningsnivå och så vidare de påverkar de här intelligenstestresultaten men att det finns en stor genetisk påverkan och då har man som huvudargument för detta påstående tre olika argument egentligen Det ena är att fem olika tvillingstudier som visar på liknande IQ trots de tvillingarnas olika uppväxt och då antyder det att IQ påverkas av gener till mellan 75 och 83 procent enligt boken. Och argument nummer två, då har man jämfört likheterna mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar av samma kön uppväxta i samma familjer. Och de här IQ-testresultaten har visat att det är mellan 88 till 98 procents korrelation... I IQ för just ja, ja för enäggstrillingar helt enkelt. Och eh, bara 51-56% för tvåäggstrillingar. Och just de här skillnaderna eh, i skala har att göra med testernas osäkerhet och, och så att göra. Så det, det verkar ändå vara ganska stark korrelation just baserat på de här resultaten att genetiken är helt avgörande. Sen har vi då eh, tredje argumentet för deras slutsatser. Det är att IQ mellan barn som inte är släkt med varandra men uppväxta i samma familj. Och då, då pratar jag om barn som har växt upp med exakt samma familj, samma förhållanden. Och sen kan det ju finnas andra faktorer såklart. Ser man olika ut så kanske man blir behandlad olika. Eh, det, det tar man ju inte hänsyn till förstås. Men det tyder på att det är ungefär 96% påverkan av gener enligt den här boken. Eh, och eh, vad är det man egentligen försöker säga med, med de här böckerna? Jo, men det är att det är stor regional skillnad i eh, intelligenskvotresultat re, i olika delar av världen. Och eh, man kan säga att västvärlden, Europa, Nordamerika, där är ungefär eh, intelligens Alltså runt hundra. Mm. För hundra är, 100 är bas, basen helt enkelt, det är det som är genomsnittet. Har man över 100 så har man hög, högre IQ. Har man lägre än 100 så har man lägre IQ. Och, och då visar det sig att just Afrika ligger under genomsnittet. Sen har du Asien, eller stora delar av Asien. Det är svårt, alltså Asien är ju olika regioner så det, det är lite knepigt. Men jag tänker östra Asien tror jag framförallt. De ligger lite över genomsnittet. Sen är det lite blandat andra delar av Asien just IQ-resultaten så, så man försöker hitta en förklaring till varför det är så och det, det här är väl det senaste inlägget jag har runt denna fråga, det är en helt potatis helt enkelt yes. alltså kritiken mot de här testerna generellt är att de just binär, de här tidiga förespråkarna för de här intelligens de hade ju aldrig som syfte att liksom sätta en specifik intelligenskvot på en person, utan det är mer att ligger du under genomsnittet eller över genomsnittet det är tillräckligt exakt för våra syften mm. på något sätt eh, och vad som har hänt på senare tid är att man får en exakt poäng och det kanske inte var riktigt det som systemet var utformat för så att, Nej, inte, inte. om någon har en IQ på 200 jämfört med någon som har 130 jag vet inte, hur, hur är det verkligen så stor skillnad?
0: I min värld så är logik ganska relativt beroende på vad man har för grundutgång på saker och ting mm.
1: och det, det är ju det som är lite kritiken att eh, det är ju de som är de i västvärlden som har utformat de här testerna typiskt och eh, från andra delar av världen så har man kanske ett annat tankesätt och då har man svårt att liksom ens förstå utgångspunkten för de här testerna och då är det ju så, det är klart svårt att svara enligt den eh, västvärldens logik helt enkelt på dem. Det är bra att problematisera det här för det är ett, det bör man ju göra
0: Men, 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 men det men jag menar liksom så här Ska vi prata liksom Den logiska följden Om jag säger till dig C, D, E Vilken är nästa i följden?
1: Ja jag, jag skulle tro F är väl troligen men, så.
0: Precis om, om en, det, det, det är rimligt antagandet utifrån ingen förutsättning alls egentligen ja, alltså,
1: utifrån att jag kan, utifrån att jag kan alfabetet men har man inte uppfostran som att det lärs alfabetet har fått inte på men... det inte
0: alltså, det min poäng är utgår från en till exempel en lydisk skala i C så är det fysiskt eller för ett F och det är lite det att mm. allt är relativt vad det utgår ifrån det är väl lite det som min min berusade Kritik Och det är också lite så här Du måste ju förse vad som är den logiska följden Vad som förväntas vara för den logiska följden eh, om, mm. jag, om jag sätter mig vid ett bord Och det är en arbetsintervju Och ligger fram ett papper och det står eh, C, D, E Då säger jag F För det är, det är rimligt
1: Ja, det är det rimligaste För det är det som Man får tänka det som är det simplaste Och som de flesta kan Så vi
0: går till sällskap för lydiska ja. skalor och de ja, skulle skriva.
1: Då skulle du, absolut, då skulle du ändra det. För det är. du är ett annat sammanhang är ett mm. <laughs> Det är ett
0: fis istället.
1: Det är rimligt. Det är rimligt. Då får du får bättre poäng, tror jag. Jag tror du får en bättre poäng där. Det är ju kontextuellt, kan man ja, säga.
0: Bra sammanfattat, Alex. Bra sammanfattat. Jag sluddrar mer än vanligt. Jag känner att den här flaskan vin jag har hällt i mig tynger min, min övre käke. Jag kan knappt öppna den. Jag känner mig tung i huvudet, jag känner mig tung i kroppen. Jag känner att det är dags för mig att dricka lite aspartam, Dryck, äta lite popcorn, gå ut med hundarna. Är
1: det, är det kritik mot vinen som du precis har Nej, alltså, Det är
0: fantastiskt vin. En köttnöftepapper. Jag fans, se på fanen Det är en Claude Rohan. Alltså, finare del utav klostret, jag tänker. Fantastiskt. 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 Gud hör så att säga. Men Skål som är fan, vi hörs. Jag hoppas det om två veckor.